0: Con un gran placer iniciamos una nueva edición del programa Oigamos la Respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Desde ya, muchas gracias por su amable atención y gracias a esta radioemisora que difunde nuestro espacio. La primera pregunta del programa de hoy la hace un amigo oyente desde la ciudad de Alajuela, en Costa Rica. ¿A qué se debe que haya un Día Internacional de la Mujer? Oigamos la respuesta.
3: El Día Internacional de la Mujer fue una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con el fin de hacer propaganda a favor del voto femenino para defender los derechos laborales de las trabajadoras y para mejorar la vida de la mujer en todas partes del mundo. Parece que se eligió el
0: 8 de marzo por un acontecimiento sucedido en los Estados Unidos en el año 1908. Resulta que en esa época las mujeres que trabajaban como costureras en las fábricas textiles de Nueva York lo hacían en muy
3: malas condiciones. Por el hecho de ser mujeres, se les pagaban salarios bajos. No se les permitía amamantar a sus hijos y se les exigía cumplir con agotadores horarios de trabajo. Un grupo de estas obreras se organizó y realizó un paro exigiendo mejores condiciones laborales. Como parte de las protestas, 129 obreras tomaron en forma pacífica una de las fábricas de ropa. El dueño, sumamente molesto y en
0: señal de venganza, cerró las puertas y prendió fuego al edificio, matando a todas las huelguistas. Esto ocurrió el 8 de marzo de 1908. Sin embargo, como resultado de esta terrible tragedia, se lograron importantes cambios y mejoras en las condiciones de trabajo de las mujeres en ese país. Además, surgieron organizaciones
3: femeninas en muchas partes del mundo. Así, el 8 de marzo de cada año... Miles de mujeres salen a las calles de todo el mundo para demandar nuevos derechos, defender los ya conquistados y luchar contra aquellas leyes que las discriminen o que rechacen el principio de igualdad de oportunidades que debe prevalecer entre hombres y mujeres.
4: Hay uno, quizás son dos, o tres, o seis Que hay en la casa Hay una mujer que está pendiente de todo lo que pasa Si el más pequeño llora Ella va y lo atiende yo no me explico cómo Pero le queda tiempo Para la otra gente Ella es la que barre Ella es la que plancha Es la que cocina Aún con todo esto Está de buen humor Aunque sea una rutina Y al llegar la noche el corazón por toda su familia. Mujer, mujer, mujer de Dios, mujer que sirve por amor. No hay dinero en el mundo para pagar toda su labor. Cuando estés arriba en el cielo, te pagará el Señor. La noche va pasando, el día está aclarando. Alguien se oye en la cocina Es la misma mujer Preparando el café Para toda la familia Mientras canta una alabanza Prepara la mesa Ella cuenta las tazas están completas Pero ella no se... Regresamos amigos
3: Luego de la pausa musical Con las preguntas y respuestas En el espacio Oigamos la respuesta Muchas gracias por su sintonía Es cierto que en Playa Gigante En Nicaragua Hay un pie gigante En Las Peñas Y si lo hay ¿Cómo se hizo? Es la pregunta del de señor Nes Girón que nos hace llegar a través de su correo electrónico desde Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Playa Gigante se
0: encuentra en el municipio de Tola y sus hermosos paisajes se han convertido en uno de los sitios turísticos más conocidos de Nicaragua. El nombre de este lugar tiene que ver con una leyenda que dice que un gigante dejó la huella de su pie izquierdo en una formación de rocas cercana a la costa. Esta formación cuesta mucho verla porque solo se puede ver cuando la marea está muy baja.
3: Como sucede a menudo en la naturaleza, encontramos formas que nos recuerdan figuras humanas. Este es el caso de esta figura que pareciera justamente la huella de un pie gigante. En realidad esas piedras se formaron poco a poco a lo largo de millones de años, en que las rocas fueron quedando como en desnivel desgastándose por la fuerza de las olas y el correr de la arena hasta que fue tomando esa curiosa forma de un pie gigante
0: continuamos en oigamos la respuesta la siguiente pregunta nos la hace el señor Gilbert Ampied Toledo desde Boaco en Nicaragua quiero saber cómo es que hacen para que parezca que las fábulas o muñequitos animados hablan Oigamos la respuesta.
3: Antes de contestarle su pregunta, don Hilbert, nos gustaría contarle que las fábulas, caricaturas o dibujos animados comenzaron a hacerse hace unos 130 años, prácticamente cuando se estaba inventando el cine. Esos primeros dibujos no tenían color ni sonido. Fue en 1928, es decir, hace 90 años, cuando el joven Walt Disney logró hacer la primera caricatura con sonido. En ella aparecía
0: un personaje llamado el ratón Mickey, conduciendo un pequeño bote de vapor. El señor Disney hizo todas las voces de los personajes que aparecían en esta fábula, aunque apenas se podían distinguir junto a la música. Este sencillo proyecto se convirtió en el inicio de una enorme industria que hoy en día produce grandes ganancias
3: ahora bien, desde esos primeros años de las caricaturas hasta el día de hoy las voces que les ponen a los personajes las hacen actores a ellos les dan un guión el guión o historia escrita de la fábula y cuál es el personaje que le toca a cada actor interpretar después le muestran los dibujos y el actor va adaptando su interpretación a la imagen que está viendo. Todo esto se graba y luego hay
0: personas encargadas de empatar las voces y sonidos con las escenas de los dibujos de manera tan exacta que parece que son esas figuras las que hablan. En los últimos años este trabajo ha mejorado aún más con la ayuda de los programas de modernas computadoras y equipos de grabación que permiten repetir escenas con mucha facilidad así como también agregar una gran variedad de efectos
3: de sonido y de imagen. De lunes a sábado, a través de este y otros medios de comunicación, usted puede escuchar el espacio Oigamos la respuesta. ¿Para qué sirve el jugo de limón? Quiero saber si puede causar problemas gástricos y qué otros usos tiene el limón. En la consulta de un amigo oyente que nos escucha desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la
0: respuesta. El limón es una fruta que pertenece al grupo de los cítricos como la naranja, la mandarina y la toronja. Estas frutas contienen vitaminas y minerales, pero en especial mucha vitamina C. Una de las cualidades de la vitamina C es que ayuda a reparar tejidos y combatir bacterias. También fortalece el sistema inmunológico que son las defensas naturales del cuerpo para combatir
3: enfermedades. El limón también es rico en potasio. El potasio también ayuda a mantener los nervios sanos y también hace que los músculos trabajen mejor y no haya calambres. Para aprovechar las ventajas del limón, conviene consumirlo fresco, como por ejemplo haciendo una limonada con poco azúcar y tomársela inmediatamente.
0: Algunas personas recomiendan aplicar limón mezclado con agua para eliminar el acné y los eczemas, pero no se debe poner limón en la piel si la persona se va a exponer al sol, ya que puede mancharse. Es mejor aplicar el limón por la noche. Tampoco conviene que lo usen personas con la piel muy seca
3: o muy sensible. También se dice que tomar jugo de limón en ayunas es muy beneficioso para el sistema digestivo. Se debe usar mezclado con agua tibia y tomarlo a primera hora, cuando la persona se levanta.
0: Pero a pesar de todos los beneficios del limón, hay lo que se llaman contraindicaciones. Por ejemplo, no deben tomarlo las personas que han tenido cáncer en el colon. Tampoco deben consumir jugo de limón las personas que padezcan de anemia, úlcera, acidez estomacal, hernia y atal artritis degenerativa, osteosporosis, estreñimiento crónico, prostatitis y uretritis.
3: Por otra parte, el limón también es muy útil para quitar el olor a comida que se queda ahí en los recipientes de plástico que se usan para llevar comida. Los puede dejar en remojo con agua y limón durante toda la noche.
0: Solamente tiene que cortar un limón en dos mitades, ponerlo en un plato y meterlo en la nevera. Eso sí, no olvide cambiarlo semanalmente. También se usa como desodorante y para mejorar el pelo demasiado grasoso. El limón fortalece las uñas si
3: se pone diariamente mezclado con aceite de oliva. De igual manera, sirve el limón para quitar manchas de la ropa. Para ello se mezcla un litro de agua una cucharada de bicarbonato Y el jugo de cuatro limones Se sumerge la prenda manchada durante media hora Y después se enjuaga
5: Pasaron los años y yo no sabía que te vi Mi cuerpo anhelaba esas dulces caricias Que siempre le hacías antes de dormir Amor, qué ironía, tú fuiste tan mía Y hoy que estás con otro me haces sufrir Estoy atrapado, no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, la siento perdida No puedo negarte, que eres fruta prohibida Estoy atrapado, no tengo salida Estoy atrapado, no tengo salida entre lo real y mis fantasías. Me robas el alma, mi fiesta perdida. No puedo negarte que eres fruta prohibida.
0: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención y gracias a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. Me gustaría saber cuánto duraron los israelitas en rehacer su pueblo cuando entraron a la tierra que Dios les había prometido. Esta es la pregunta que nos hace un amigo oyente desde El Salvador. Oigamos la respuesta.
3: El actual estado de Israel mide 20.700 kilómetros cuadrados. Pero la tierra donde vivieron los israelitas de los tiempos bíblicos era muy distinta. Hace unos 3.500 años, Moisés liberó al pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Los llevó a través del desierto hasta llegar a Canaán, la tierra que Dios les había prometido. Esa tierra es lo que hoy se conoce como Palestina. Allí, se establecieron los judíos, o israelitas, y vivieron durante casi 1.400 años.
0: Pero 70 años después del nacimiento de Cristo, los romanos se expulsaron a los israelitas de su tierra. Por cierto, fue el emperador romano Adriano quien decidió llamar Palestina a esta región. Pues bien, los romanos se quedaron en Palestina durante 500 años hasta que llegaron los árabes y los derrotaron. Esta vez los árabes ocuparon Palestina durante unos 1300 años y allí están todavía. Durante todo ese tiempo, los judíos se desperdigaron por muchas partes del mundo, pero seguían añorando Palestina, a la que consideraban su verdadera patria.
3: Ahora bien, en muchos países los judíos fueron despreciados y perseguidos, pero en otros lugares los judíos prosperaron. Esos judíos ayudaron a sus compatriotas perseguidos para que pudieran regresar a Palestina y crear allí la nación que habían perdido cientos de años antes.
0: Sin embargo, los árabes que vivían en Palestina también habían hecho de esa región su patria y no estaban dispuestos a abandonarla. A pesar de esto, siguieron llegando judíos a esas regiones. Durante la Segunda Guerra Mundial, Millones de judíos fueron perseguidos por los ejércitos nazis. Este hecho también contribuyó a que muchos más huyeran a Palestina.
3: Cuando la guerra terminó, la recién fundada Organización de las Naciones Unidas, ONU, propuso que se crearan dos países en Palestina, uno árabe y uno judío, que es el Estado de Israel moderno fundado en el año 1948. Así se estableció de nuevo la patria de los judíos, 3.500 años después de que sus antepasados llegaran a la tierra prometida.
1: Nuevo alza la bandera, bandera de la paz de Dios, que aunque ah, los cielos se conmuevan. Levanta, Señor, los enfermos, no importa la enfermedad, y diles, mi Dios, que Jesús
3: Amigos, estamos muy agradecidos de contar con su importante sintonía. Continuamos presentándoles el espacio, oigamos la respuesta. Desde Pérez-León, de en Costa Rica, un amigo oyente nos llama por teléfono y nos pregunta lo siguiente. ¿En qué fecha y año fue inventada y por quién la famosa llave Maya? ¿En cuál país se dio a conocer por primera vez? ¿Qué relación tiene con la civilización de los mayas? ¿Por qué se le llama llave maya? También quiero saber cuánto tiempo dura un archivo musical dentro de una llave maya y que no se llegue a rayar como si sucede, por ejemplo, con un disco compacto. Escuchemos la respuesta. Los
0: aparatos conocidos en Costa Rica como llaves maya se usan en computación y sirven para guardar datos e información. Las llaves malla reciben otros nombres. Por ejemplo, en inglés se les llama Memory Stick, Memory USB, Pendrive o Flash Memory. Y en español, dependiendo del país, se les conoce como mecheros por su parecido con los encendedores, Lápices de memoria o lápices USB
3: Llaveros o memoria flash Parece que la llave maya fue un invento de la empresa estadounidense IBM en el año 1998 Sin embargo, IBM no patentó o inscribió a su nombre este invento Sino que se lo dio a otra empresa de Israel llamada M-Systems que se encargó de desarrollarlo y fabricarlo. Luego, otras empresas tomaron la idea y la usaron para fabricar esta clase de aparatos con marcas y características distintas.
0: Uno de los primeros aparatos de esta clase que se vendieron en Costa Rica venía de Taiwán y era de marca Maya. Esta es una de las razones por la que los costarricenses siguieron llamando así a estas llaves, llaves Maya.
3: Otras personas dicen que ese nombre eh, maya se debe a un programa con el que está diseñado el funcionamiento de estos aparatitos y que es conocido como maya, y también se dice por ahí que en un principio a estas llaves de memoria se les llamó llaves maya que se escribe con doble L que es otra forma de decir red. Por lo tanto, el nombre maya del aparato no tiene nada que ver con la antigua civilización maya que habitó México y parte de Guatemala y Honduras. Esto hace cientos de años. Se calcula que una llave maya en buen estado puede rendir
0: bien durante unos 10 años. Claro que esto varía según la cantidad de veces que se borra información, que se formatea la llave y de las posibles averías que pueda sufrir debido a golpes, filtración de agua, exposición al
3: calor y otros factores más. Después de los 10 años, la memoria de una llave maya o USB puede empezar a fallar y puede perderse alguna información. Esto se nota cuando no se pueden abrir ciertos archivos o el sistema dice que no existen o que están dañados. Por lo tanto, aunque la música almacenada en una llave malla no se raya como, como sucede con un disco si sí puede perderse o dañarse con el paso de los años Programa B Control 12
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa Oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas Al apartado 2948-1000 San José Costa Rica Comprender lo comprensible es un derecho humano.
1: Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela